大家好，我是手抓，我们又见面了。在本周的时候，家里人来北京玩，这两天一直陪着家里人在北京的各个景点转悠，真的是快把颓叶走断了。在本周呢，还有一件很重要的事情发生，就是小米它是终于上市了，它在开爬破。它在看盘破发的情况下，股价一度逼近十七港元的发行价。截止到当日的收盘，小米收于十六点八港元。到了后面的几天，一路高涨，到到本周的收盘日，一度涨到了二十一点四五港元。真的不愧是我们一直重点关注的股。关于小米的上市，我们很多人不想错过，不究其原因，是因为我们曾经错过了腾讯与阿里，更，嗯，也是说我们没有生在那个年代。现在有一只我们更为熟悉的股，也就是小米上市，我们对它的产品、对它的流量策略、对它的发展路程都颇为熟悉，所以我们也不想错过。但是呢，到底该不该去持长期的持有小米呢？我们更关注三个问题。小米它在上市的时候说，将自己定位为硬件加软件加互联网，这个和拥有 Echo 的 Apple ID 两大服务加持下的苹果非常像。但是小米是不是能够支撑起比苹果还要高的市盈率呢？小米之家的流量策略，它就是用基础产品，比如数据线、手机膜，或者说是充电器等低价的、等低价高毛利的品类。他们用这些基础产品的高频来对冲任何有可能消费升级、做品牌溢价的产品，比如说手机。耳机、智能家电等高价低毛利品类的低频，营造出一个生态圈。它就像是一个控股了 App Store 里所有第三方软产品的 App， 但是苹果对于第三方的控制系是第第三方的控制是系统技术层面的，小米呢，它对第三方的控制是资本渠道方面的。接下来呢，我们也去观察一下小米生态链上企业是否拥有如此大强的创新能力。一个企业能用时代互联网上是否否拥有创新能力，是决定着我们能不能够长期持有它的关键因素，也就决定着它之后是否还能够再创新高。在 MIU 的 a d l o a d 也就是它广告容量中。是否还有更多的空间可以去插入广告？小米拥有庞大的产品线和富有野心的生态构想，因此想要理解它不是一件特别容易的事。还好，小米不仅我们在关注，还有更多人也在关注。他们去发表了很多具有代表性的文章，我在这里也选取了一些比较有。代表性的，帮助我们来一起看懂这家市值现在已经超过五百五十亿美元的独角兽。首先是财经的一篇文章
，它的标题是《小米回归之路》。这篇文章从三个方面回顾了小米过去这一年的动向，曲折的上市之路、零售动向、海外战略、小米与生态链之间的互动。他在里面写道：“小米正处在一个微妙的转折点上，若成功，或可抓住 LOT。”也就 Internet of Things 物联网平台的机会，成为硬件和互联网接壤点上的巨头。如果不成，则不得不在如狼似虎的手机竞技场中进行无休止战斗。另外一篇呢，则是一个自东西的一篇文章，它分析了小米的 LOT 战略，同样也是值得大家去读一读。他提出了一个很重要的问题。当手环、路由器、电视以及电视盒子这四样产品的总出货量加起来，已经占了这一亿设备将近 85% 的份额，剩下这 1,500 万台的份额，如果再算上小米的空气净化器、智能电饭煲、智能摄像头等出货量，早已过百万部的热销产品。我们则可以看到，小米这九十家、九十家智能硬件生态链社会中，真正将市场打透的其实不多。关于小米，我们也会一直的持续的关注下去。不过呢，它在首日破发的情况下，能够大涨如此之多，已经给了市场上投资人一片很好的信心。同样的，也听到一个观点。说小米的小米今后的发展路线，也证明了在过去的几年中，资本市场对于花钱买流量这一回事的态度，这个战略到底是否正确？目前从从短期效果来看，这个战略是还是正确的，至少它在首日破发的情况下，后面不断的引领腰斩。关于小米，我们还有很多问题。也还有很多的疑惑，但是呢，作为我们年轻人了解的第一只股，我建议还是去长期持有。谢谢大家，这一期节目就到这里了。